0: Deel 5 van Taverelen uit Italië door Charles Dickens Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Marcel Koenders De eerste indruk van een dergelijke plaats als Albaro, de voorstad van Genua, Waar ik mij thans neergezet heb, moest natuurlijk volgens mijn wijze van zien droevig en teleurstellend zijn. Het vereist een weinig tijd en gewoonte om de neerslachtigheid te overwinnen, die in het begin gevoeld wordt en het gevolg is van een zodanige verwaarlozing en van een dergelijk plichtverzuim, nieuwheid die iedereen behaagt, bevalt mij buitengemeen. Ik word niet licht mistroostig als ik de middelen bezit mijn eigen denkbeelden en bezigheden te volgen en ik vermeen dat ik een bijzondere aanleg heb om mij naar de omstandigheden te schikken. Maar tot nog toe zwerf ik rond in alle hoekjes en gaatjes der nabuurschap in een voortdurende staat van verwondering en keer ik naar mijn villa terug, de Villa Bagnerello. De naam klinkt romantisch, maar signor Bagnerello is een slachter uit de nabijheid. Dan heb ik genoeg te doen om over mijn nieuw opgedane ondervinding te peinzen en haar zeer tot mijn eigen vermaak te vergelijken met mijn verwachtingen, totdat ik weder dolen ga. De villa bagnerello of het Rode Gevangenhuis, eene veel juistere uitdrukking voor het huis is zo prachtig gelegen als men zich slechts verbeelden kan. In haar nabijheid bevindt zich de trotse golf van Genua en de donkerblauwe Middellandse zee, oude verlaten monsterachtige huizen en paleizen, zijn overal verspreid. Hoge bergen, wier toppen, zich dikwerf, in de wolken verschuilen en wier sterke forten in de hoogte tegen hunne ruwe hellingen aanleunen, zijn ter linkerzijde in de nabijheid en voor u van de muren van het lusthuis tot aan de vervallen kapel die zich op de vier schilderachtige rotsen aan de oever der zee verheft zijn groene wijngaarden waar gij de gehele dag kunt wandelen gedeeltelijk in de schaduw en zover uw oog reikt slechts druiventrossen ziet die over de smalle paden heen om een ruw latwerk geslingerd zijn van dit eenzame plekje lopen zulke smalle paden dat wij bij het tolkantoor aankomende bevonden dat de lieden de maat genomen hadden van het smalste van alle en wachtende waren om ze met deze breedte van het rijtuig te vergelijken de plechtigheid werd ernstig volvoerd op straat terwijl wij allen in angstige verwachting erbij stonden het scheelde wel niet veel, maar er bestond Ene mogelijkheid En meer niet, zoals ik alle dagen Herinnerd word door het beschouwen Der verschillende grote gaten Welke het rijtuig aan weerszijden In de muur stootte Toen het er door trok Men heeft mij verhaald Dat wij gelukkiger zijn dan eene bejaarde dame welke niet lang geleden een lusthuis in deze streken huurde en in eene steeg met haar rijtuig bleef vastzitten en daar het onmogelijk was een der portieren te openen was zij verplicht zich te onderwerpen aan de onwaardige behandeling door een der kleine raampjes aan de voorzijde Getrokken te worden Evenals een harlekijn Wanneer gij Die nauwe stegen door zijt Dan komt gij Aan eene gewelfde poort Onvolkomen gesloten Door een oud verroest hek Mijn hek Aan dit verroeste Oude hek prikt eene schel Waaraan gij zolang kunt trekken als gij wilt, en waarop niemand u zal antwoorden, daar zij volstrekt niet met het huis in verband staat. Maar daar is nog een oude, verroeste klopper ook, vrij slecht vastgemaakt, zodat hij rondglipt wanneer gij hem aanraakt. En als gij de slag van leert en lang genoeg klopt, komt er iemand. De brave koerier komt en laat u in. Gij betreedt een klein, vruchtbaar tuintje, geheel verwilderd en vol onkruid. Van hier neemt de wijngaard een aanvang. Ga het door, loop in eene vierkante zaal, als een kelder, klim eene gescheurde marmeren trap op en treed in eene verschrikkelijk grote kamer met eene gewelfde zoldering en gewitte muren, bijna als eene grote kapel van methodisten. Dat is de sala. Zij heeft vijf ramen en vijf deuren, en is versierd met schilderijen, welke de schilderijopknappers zouden doen watertanden, die in Londen als een uithangbord eene schilderij ophangen, welke verdeeld is, evenals de dood en de dame. Bovenaan de oude ballade en u altijd in een staat van onzekerheid laat of de kundige professor de ene helft schoon of de andere heeft smerig gemaakt het ameublement van deze sala is een soort van rode gebloemde stof al de stoelen zijn onverschuifbaar en de sofa weegt verscheidene tonnenlasten. lasten op dezelfde verdieping en in deze kamer uitkomende bevinden zich de eetzaal de receptiezaal en verschillende slaapkamers elk met een menigte deuren en vensters voorzien boven zijn verscheidene andere naakte kamers en eene keuken en beneden is eene andere keuken welke met alle soorten van vreemdaardige inrichtingen voorzien om houtskolen te branden eruit ziet als het laboratorium een scheikundigen er zijn ook nog eens een half dozijn kleine kamers waar de bedienden gedurende deze warme julidagen de hitte van het vuur kunnen ontvluchten en waar de brave koerier de ganse avond alle soorten van muziekinstrumenten van zijn eigen maaksel bespeelt. Het is... Een zo oud, verstrooid, spookachtig, weergalmend, onvriendelijk kaalhuis als ik ooit tevoren gezien of gedroomd heb. Vanuit de receptiezaal komt men op een klein met wijnranken bedekt terras. Onder dit terras en een zijde van de kleine tuin vormende, bevindt zich wat vroeger een stal was. Het is thans een koestal en er staan drie koeien in, zodat wij emmers vol verse melk krijgen. Daar er geen weiland in de nabijheid is, komen ze nooit uit de stal, maar liggen steeds neer en doen zich te goed aan de wijngaardbladen volmaakte Italiaanse koeien, de gehele dag het dolce farniente, het zoete niets doen genietende. Zij staan onder het opzicht van een oud man, Antonio, genaamd, en van zijn zoon, die beiden daar slapen, beiden van Siena geboren, door de zon verbrand met blote benen en voeten die elk een hemd en eene broek dragen en een rode gordel om het lijf hebben en een reliek of gewijde amulet evenals de boon uit een driekoningenkoek om de hals hebben hangen de oude man is zeer verlangend mij tot het katholieke geloof over te halen en preekt mij dikwijls voor des avonds zitten wij somtijds op een steen bij de deur eene omgekeerde herhaling van robinson Crusoe en vrijdag gevende en gewoonlijk verhaalt hij om mijn bekering te bevorderen een uittreksel der geschiedenis van Sint-Petrus, voornamelijk, zo geloof ik, wegens het onuitsprekelijk genoegen dat hij smaakt in zijn nabootsing van de haan. Het uitzicht, zoals ik reeds vroeger zeide, is verrukkend, maar op de dag moet men de zonneschermen gesloten houden anders zou de zon u razend maken en als de zon ondergaat moet gij al de ramen sluiten of de muskieten zouden u in de verzoeking brengen een zelfmoord te begaan omstreeks deze tijd van het jaar ziet ge weinig van het inwendige der huizen wat de vliegen betreft Gij geeft er niet om, min om de vlooien die een verschrikkelijke omvang bezitten en wie er getal legio is en die het koetshuis zodanig bevolken dat ik dagelijks verwacht het rijtuig vanzelf te zien voortgaan door myriaden nijvere, opgetuigde vlooien getrokken. De ratten worden op eene aangename wijze verdreven door benden magere katten, die in de tuin tot dit doeleinde rondzwerven. Om de hagedissen bekommert zich natuurlijk niemand. Zij spelen in de zon en bijten niet. De kleine schorpioenen vallen alleen wat nieuwsgierig. De torren komen wat laat en zijn nog niet verschenen de kikvorsen zijn gezelschap in de gronden van de naastgelegen villa is er een voorraad van en als het avond is geworden zou men denken dat gehele hopen vrouwspersonen met klakken aan de voeten zonder een ogenblik op te houden op een vochtige stenen plaveisel heen en weer gingen. Juist zulk een geraas maken zij. De vervallen kapel aan de schilderachtigen en schone zeeoever was vroeger aan Sint-Johannes de doper gewijd. Ik geloof er bestaat een overlevering dat de beenderen van Sint-Johannes daar met verschillende plechtigheden ontvangen zijn geworden toen zij het eerst naar genua werden gevoerd want genua bezit ze tot heden nog als een buitengewone storm op zee heerst worden zij naar buiten gebracht en aan het onstuimige weder vertoond dat zij onmisbaar doen bedaren uit hoofde dezer betrekking tussen sint johannes en de stad worden een aantal lieden der geringere klassen giovanni battista johannes de doper genaamd dit laatste woord wordt in het genuees patois volkstaal bachicha uitgesproken evenals iemand die niest het klinkt een vreemdeling vrij zonderling en vermakelijk in de oren op zon en feestdagen wanneer er veel volk op de been is hen elkander bachicha te horen toeroepen de smalle lanen lopen op grote villa's uit, wier muren, buitenmuren bedoel ik, beschilderd zijn met alle soorten van onderwerpen, treurige en heilige, maar het weder en de zeelucht hebben ze bijna uitgewist, en zij zien er uit als de ingang der tuinen op een zonnige dag. De voorpleinen deze lusthuizen zijn met gras en onkruid begroeid. Allerlei afzichtelijke vlakken bedekken de voetstukken der standbeelden, als waren zij door eene huidziekte aangetast. De buitenhekken zijn verroest en de ijzeren tralies van de onderste vensters zijn alle op het punt van naar beneden te storten het brandhout wordt in zalen bewaard waar misschien de kostbaarste schatten kunnen zijn opgehoopt de watervallen zijn uitgedroogd en verstopt fonteinen te dommelig om het water op te spuiten en te lui om het te doen neervallen herinneren zich nog juist zoveel van haar bestemming om in haar slaap de nabuurschap vochtig te maken en de sirocco wind waait dikwijls dagen achtereen over al deze zaken evenals over een reusachtige uitgedoofde oven voor enige tijd had er een feestdag plaats ter ere van de moeder der heilige maagd. Toen de jonge lieden uit de nabuurschap bij de een of andere optocht groene ranken en wijngaardbladen hebben gedragen, zich bij hopen in het vocht der vrucht baden, het zag er zeer wonderlijk en aardig uit hoewel ik bekennen moet dat ik die op die tijd niets van het feest wist dacht en er bijna zeker van was dat die ranken hun dezelfde dienst moesten doen als aan de paarden namelijk de vliegen van het lijf te houden spoedig daarop was er een andere feestdag Ter ere van zekere Sint Nazaro, een van de jonge lieden van Albaro bracht kort nadat wij ontbeten hadden, twee grote ruikers en naar boven komende in de grote sala, bood hij zelf ze aan. Dit was een beleefde wijze om een bijdrage te verzoeken ten einde de onkosten te bestrijden van eenige muziek ter eere van de heilige ik herinner mij niet meer wat wij gaven maar zijn afgezant vertrok wel voldaan des avonds ten zes uur gingen wij naar de kerk dicht in de buurt eene zeer zwierige plaats geheel behangen met festoenen en schitterende draperieën, en van het altaar tot de hoofdingang opgepropt met vrouwen, die allen zaten. Zij dragen hier geen mutsen, maar alleen een lange witte sluier, de met Zero genaamd. En het was de luchtigste, vrolijkst Uitziende schaar, welke ik immer zag. Over het algemeen zijn de jonge meisjes niet fraai, maar zij bezitten ene statige houding en vertonen in hare manieren en in het omslaan hare sluiers veel aangeboren bevalligheid en sierlijkheid. Er waren enige mannen aanwezig, maar niet veel, en enkele van hen lagen geknield in de zijvleugels waar iedereen over hen struikelde talloze waskaarsen brandden in de kerk de kleinere stukjes zilver en tin aan de heiligen vooral in het halsnoer van de heilige maagd blonken glinsterend de priesters zaten om het hoofdaltaar het orgel speelde lustig op en een welbezet orkest deed hetzelfde terwijl een orkestmeester in een kleine galerij er vlak tegenover met een rol papier op de voor hem bestemde muzieklessenaar hamerde en een tenor die volstrekt geen stem had begon te zingen het orkest speelde deze het orgel gene wijs de zanger koos eene derde en de ongelukkige orkestmeester sloeg en sloeg en zwaaide zijn rol naar een hem eigen stelsel klaarblijkelijk wel voldaan over de gehele uitvoering ik heb nooit een dergelijk wangeluid gehoord al die tijd was het smoorwarm. De mannen met de rode mutsen en wijde buizen die over hun schouders hangen, zij trekken ze nooit aan, gingen zodra zij de kerk uit waren aan het kegelen en het kopen van lekkernijen. Wanneer een zestal een spel geëindigd had, kwamen zij onder de zijvleugels, kruisten zich met wijwater knielden voor een ogenblik neder en gingen dan weder naar buiten om een spelletje te kegelen. Zij zijn daarin bijzonder handig en zullen in de met stenen bezaaide lanen en straten en op de ruwste grond die voor dat doel het minst geschikt is met evenveel nauwkeurigheid spelen als... Op een biljart. maar het meest geliefkoosde spel is het volksspel de mora. Dat zij met een verwonderenswaardige ijver doorspelen en waarop zij alles zullen zetten wat zij bezitten. Het is een allerverderfelijkst dobbelspel dat geen andere hulpmiddelen behoeft dan de tien vingers, die altijd, ik bedoel er geen kwinkslag mee, bij de hand zijn. Twee mannen spelen tezamen. De een noemt een getal, stel het hoogste, tien. Hij duidt aan wat gedeelte hij ervan wil, door drie, vier of vijf vingers in de hoogte te steken. En zijn tegenpartij moet op hetzelfde ogenblik op goed geluk af en zonder naar zijn hand te zien zoveel vingers uitsteken als daardoor juist het ontbrekende moet worden aangevuld hunne ogen en handen worden hieraan zo gewend en bewegen zich met zulk een wonderlijke snelheid dat een oningewijd toeschouwer het vrij moeilijk zo niet onmogelijk zou vinden de voortgang van het spel na te gaan de ingewijden echter waarvan er altijd één met geestdrift bezielde troep toeziet, verslinden het met de hevigste gretigheid. En daar er altijd enigen bereid zijn zich als kampvechters op te werpen bij een of ander verschil dat tamelijk dikwijls het geval is, zo is het doorgaans ene zeer woedige zaak. Het is nooit het stilste spel ter wereld, want de getallen worden altijd met eene luide, sterke stem uitgeroepen en volgen elkander zo spoedig op als zij geteld kunnen worden. Wanneer gij op een feestavond aan uw venster staat of in de tuin wandelt of over straat gaat of slentert op enig bekoorlijk plekje in de nabijheid der stad, zult gij dit spel tegelijk aan de gang horen in een reeks van wijnhuizen, of wanneer gij het oog over enige wandelplaatsen van wijngaarden laat wijden, of welke hoek ge ook omslaat, Stuit ge op een hoopje spelers die luidkeels schreven, het is opmerkenswaardig dat de meeste mensen zekere geneigdheid hebben, een bijzonder getal vaker dan een ander te noemen, en de ijver, met welke twee scherpziende spelers wederkerig beproeven. Deze zwakheid op te sporen en hun spel daarna in te richten is zeer belangwekkend en onderhoudend. De uitwerking wordt grotelijks verhoogd door de algemene snelheid en hevigheid der gebaren. Twee mensen spelen om een klein koperen muntstuk met een inspanning, die slechts op het spel let, als gold de inzet het leven. Hier in de nabijheid is een groot paleis, vroeger behoord hebbende aan een lid der familie Bricnol, maar dat thans gehuurd was door eene school van jezuïten, om er hunne zomerkwartieren in te houden. Laatst op een avond, omstreeks het ondergaan der zon, doorwandelde ik zijne ontmantelde omstreken en gevoelde mij gedrongen, ene wel op en neder te lopen en dommelig het uitzicht op de stad te genieten, dat zich hier aan alle zijden herhaalt. Ik slenterde op en neer, onder een zuilengang, twee zijden vormende, van een met gras en onkruid begroeid voorplein, waarvan het huis een derde zijde uitmaakte, en een wandelplaats, op een laag terras, van waar men de tuin en de naburige heuvelen kon overzien, de vierde, ik geloof niet dat er in het gehele plaveisel één gave steen was. In het midden stond een beeld van een droefgeestig uiterlijk, zo bevlekt in zijn verval dat het eruit zag alsof het met kleefpleister bedekt en daarna gepoeerd was geworden. De stallen, de koetshuizen, de keukens waren allen ledig allen vervallen allen geheel verwoest de deuren hadden hare scharnieren verloren en werden nog slechts door klinken vastgehouden de vensters waren gebroken het beschilderd pleister was afgeschilferd en lag in brokken in de omtrek Vogels en katten hadden zich zodanig van de buitengebouwen meester gemaakt dat ik mij niet kon weerhouden aan de toversprookjes te denken en ze met argwaan aan te staren, alsof het betoverde dienaren waren die afwachten hunne natuurlijke gedaante te herkrijgen. Ene oude poes in het bijzonder, een mager beest met groene, hongerige ogen. Ik ben inderdaad geneigd te geloven dat het vroeger een arme bloedverwant was. Kwam loerend om mij heen draaien, alsof zij voor het ogenblik vermeende dat ik de held zou kunnen zijn die gekomen was om de juffer te huwen en alles in orde te brengen. Maar, haar misslag bemerkende, begon zij eensklaps schrikkelijk te mouwen en liep met zulk een vervaarlijke staart weg, dat zij niet in het kleine gat kon kruipen waarin zij huisvestte. Maar verplicht was er buiten te wachten, totdat en hare verontwaardiging en haar staart geslonken waren. Enige Engelsen hadden hier in deze zuilengang, evenals wormen, in ene nood gewoond, in een soort van zomerhuisje, of wat het ook mogen geweest zijn. Maar de Jezuïten hadden hen gewaarschuwd te verhuizen, en zij waren verhuisd. En dat was ook gesloten. Van het huis, eene verstrooide, weergalmende, gedruismakende barak, waren de benedenvensters zoals gewoonlijk gesloten. Maar de deur stond wijd open, en ik twijfel er niet aan of ik zou er hebben kunnen binnengaan en er mij te bed leggen en sterven en niemand zou er iets van geweten hebben. Alleen was er eene reeks van kamers op eene bovenverdieping, bewoond en uit een van deze kwam de stem eener jonge muzikale dame, die lustig bravura aansloeg om de stille avond op te luisteren ik ging in de tuin die verbeelden moest proper en netjes te zijn met lanen en terrassen en oranjebomen en standbeelden en water in stenen kommen en alles was groen uitgeteerd met onkruid bezet verwilderd overal begroeid, uitgeslagen, vochtig en rijkelijk voorzien van alles wat maar vuil, klam, kruipend en onaangenaam was. Er was niets schitterends in het gehele tafereel dan eene vuurkapel, eene enkele vuurkapel die bij de donkere bosjes afstak als ware zij het laatste restje van de vervlogen roem des huizes, en zelfs fladderde het in scherpe hoeken op en neer, en verliet eene plaats met een zwaai, en beschreef een onregelmatige cirkel, en kwam op dezelfde plaats terug, met een ruk, die iemand verbaasd deed staan, alsof zij zocht naar het overschot van de roem en zich verwonderde, de hemel weet dat het mogelijk is om hetgeen ervan was geworden. Binnen twee maanden losten zich de zwevende vormen en schaduwen van mijn droefgeestige mijmerij, trapsgewijze in meer gemeenzame vormen en zelfstandigheden op. En ik begon toen al reeds te gevoelen, dat wanneer over een jaar de tijd zou naderen om de lange feestdag te besluiten en naar Engeland terug te keren, ik genua met een geheel ander gevoel dan blijdschap zou verlaten. Het is eene stad die u dagelijks meer inneemt. Het schijnt of er altijd nog iets is te ontdekken. Er zijn de meest buitengewone stegen en bijpaden om erin rond te wandelen. Gij kunt desbegeerende twintig malen per dag verdwalen hoe aangenaam als men werkloos is en onder de meest onverwachte en verrassendste moeilijkheden weder terechtkomen er is overvloed van de vreemdsoortigste tegenstrijdigheden dingen die schilderachtig lelijk gemeen heerlijk bekoorlijk en beledigend zijn vallen u bij elke keer in het oog zij die begeren te weten hoe schilderachter de streek is die Genua onmiddellijk omringt moet bij helder weder opklimmen naar de top van Monte Faccio, of tenminste rondom de stadsmuren rijden Eene zaak die gemakkelijker gaat. Er is geen verschiet dat meer afgewisseld en liefelijker kan zijn dan de verscheidenheid van gezichten der haven en de oevers van de beide rivieren, de Poolse Vera en de Bisagno, op welke hoogten de zeer versterkte wallen voortgebouwd zijn. Als de grote Chinese muur in het klein, in het niet minst schilderachtige gedeelte van deze rit, is een schoon model van eene ware genueese herberg, waar de bezoeker goede sier kan maken met echte genueese gerechten als tagliarini, ravioli, Duitse sausjes, sterk van knoflook in schijven gesneden en met verse groene vijgen gegeten, hanenkammen en schapenieren, met eronder gehakt schapenvlees en lever, kleine stukjes van enig onbekend gedeelte van een kalf, in kleine reepjes gesneden, in de pan gebakken en in een grote schotel opgedist als een waterzootje en andere aardigheden van dat slag vaak krijgen zij in die gaarkeukens der voorstad wijn uit frankrijk spanje en portugal welke door geringe kapiteins van kleine koopvaarders aangevoerd wordt zij kopen die tegen zoveel de fles zonder te vragen wat het is, of zonder de moeite te nemen, zich dat herinneren als iemand hun dat zegt, en verdelen die gewoonlijk in twee hopen, van welke zij de ene merken met champagne en de anderen met madeira, De verscheidenheid der tegenstrijdige geuren, kwaliteiten, landen, ouderdom en gewassen, welke onder die twee algemene namen zijn begrepen, is zeer buitengemeen. De meest beperkte reeks gaat waarschijnlijk van de koede Cruel tot de oude Marsala en daalt weer af tot Appelwijn. De straten zijn verreweg het grootste gedeelte zo nauw als enige doorloop of steeg slecht kan wezen, waarin men aanneemt dat het volk en zelfs het Italiaanse volk leeft en wandelt, daar het slechts gangen zijn met hier en daar een put en een plekje om lucht te scheppen. De huizen zijn bovenmatig hoog in allerhande kleuren geschilderd en zijn in elke rang en graad van beschadiging morsigheid en behoefte aan herstelling gewoonlijk worden zij verdiepingsgewijze verhuurd als de huizen in de oude stad Edinburgh of Vele huizen te Parijs. Er zijn weinig straatdeuren, de voorhallen of voorportalen worden grotendeels aangezien als openbaar eigendom en een tamelijk ondernemend vuilnisman zou een aardig fortuintje bijeenbrengen met ze schoon te maken. Koetsen kunnen onmogelijk in deze straten doordringen. Er zijn daarom draagstoelen, vergulden en andere op verschillende plaatsen te huur. Onder de adel en de deftige burger worden ook ene menigte eigen draagstoelen gehouden. En des avonds worden deze in alle richtingen af- en aangedragen. Voorafgegaan door personen die grote lantaarns dragen, vervaardigd van linnen dat op een raam is gespannen. De draagstoelen en lantaarns zijn de wettige opvolgers van de lange rijen geduldige en zeer mishandelde muilezels, welke onder het rinkelen hunner belletjes de gehele dag door deze nauwe straten gaan. Zij volgen deze zo geregeld als de sterren op de zon. Einde van deel 5